0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas. Amanece Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me pueden seguir en Alfonso Agp, suscribirse a Nueva Nación, nuevanación.com, nos están escuchando en la cabina de TVN Radio, nos pueden seguir aquí en arroba, TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram. Les recuerdo que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa estos serán los temas que estaremos tratando. Primero, evidentemente, la situación que se ha desarrollado toda la semana de protestas y movilizaciones. Estaremos no solo viendo vistas de la situación, sino analizando varios de los sucesos más preocupantes que ocurrieron el día de ayer. También la Corte Suprema de Justicia admitió uno de los tres recursos presentados en contra del contrato minero. Se espera, según dicen los expertos, que podría tomar al menos un mes y algunas semanas para que se defina un fallo alrededor del mismo. Y también lo que hace noticia, más sale de la lista gris, de hecho, de la Grupo de Acción Financiera Internacional, estaremos comentando sobre eso y también eh, el horizonte político y que se avecina para este fin de semana. Presentados los temas, les presento quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. También con nosotros siempre un gusto en persona. Sabrina Bacal, buenos días.
2: Buenos días a nuestra audiencia.
1: Y pronto nos estará acompañando el doctor Jorge Eduardo Ritter. Para empezar el programa, le paso la palabra a Sabrina, quien nos ofrecerá algo del contexto que ha ocurrido.
2: Sí, más quiero hablar de, de lo que pudimos ver en el día de ayer y que nos permite eh, sacar unas conclusiones, o por lo menos a mí como observadora, como periodista, eh, de quiénes son los protagonistas y dónde están las posibles salidas de esta crisis, que es una crisis eh, histórica y nacional. Lo primero que quiero decir es que los protagonistas de la protesta son los jóvenes, los ambientalistas y los movimientos sociales. Son movimientos que tienen meses oponiéndose al contrato minero, con argumentos ambientales, con argumentos legales y también con argumentos de que se ha violentado el proceso democrático. Eh, estos grupos, evidentemente, después de que vieron que el contrato maquillado lo pasaron a la fuerza sin un, un debido debate, y que lo sancionó el presidente el mismo día, eh, no vieron otra alternativa que irse a las calles. Y quiero resaltar que son movimientos pacíficos. No sé si ustedes vieron eh, los tamaños ayer de las protestas, pero la protesta de los jóvenes o la protesta del movimiento social y ambiental era muchísimo más grande que la, que la protesta de Suntrax, por ejemplo muchísimo más grande, organizada, vistosa. Entonces, yo creo que, que el, el protagonismo hay que ponerlo donde está. Evidentemente, eh, el Ejecutivo, si quiere bajarle el tono a esta crisis, yo, hubiese, yo ayer pensaba, no sé si es que sigo siendo ingenua, que alguien del Ejecutivo iba a atender a los manifestantes. Pero en lugar de eso... En lugar de escuchar, lo que hemos visto eh, ya noche tras noche son que después de la protesta pacífica vienen infiltrados. Ayer vimos claramente un video donde se estaba cantando el himno nacional y alguien, no sabemos puesto por quién o mandado por quién, eh, disparó al aire, poniendo en riesgo todos los que estaban allí, eh, también hemos visto el uso desproporcionado de la fuerza, de la fuerza del Estado, de la policía, contra manifestantes que han sido pacíficos. No comprendo cuál es la lógica de aplicar represión contra aquellos que se han manifestado pacíficamente y no hacerlo contra a quienes han utilizado la violencia para desprestigiar el rechazo que hay al contrato minero. Si queremos pensar mal, pues podemos eh, indagar a quién le conviene desprestigiar el movimiento de protesta. Podríamos pensar eh, que es al Ejecutivo. Eh, si vemos las redes sociales, hay todo tipo de, de, de análisis de que, que el arma que usó, el disparo al aire es el mismo arma de la policía. No, me, no, no tengo pruebas de eso, pero sí me queda claro a quién le conviene eh, desprestigiar. El, el movimiento de protesta o hacerlo ver como un movimiento violento o hacerlo ver como un movimiento que es solamente la agenda de sindicatos como el Suntrax, eso es falso y creo que esa narrativa no contribuye a la paz social eh, lo otro que, que yo quisiera eh, traer a, a la reflexión es la congruencia de los discursos todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión y a ser incongruente o sea, no, eh, lo que sí tienen que saber es que eso tiene un costo en la credibilidad. Entonces, eh, la Cámara de Comercio, y no solamente la Cámara de Comercio, todos los gremios empresariales, durante todo este proceso, con el primer contrato y con el segundo contrato maquillado, han sido grandes aliados y defensores del contrato minero. Pues se dieron cuenta ayer que estaban del lado equivocado y cambiaron 180 grados su posición. Eh, como digo, no sé en términos de credibilidad qué tanta credibilidad ya tienen. Eso tendrán que evaluarlo ellos. Pero también eh, como país hay que evaluar si la solución que están dando, que es la moratoria minera, impacta efectivamente en eh, esta mina y en el contrato minero. Y yo, y yo creo que, que es importante eh, tenerlo en cuenta. Asimismo, para los votantes es importante tener en cuenta, y ahí están grabadas las declaraciones de todos los candidatos presidenciales, eh, de expresidentes como Ricardo Martinelli, etcétera, etcétera, quienes han cambiado eh, oportunistamente de, de, de posición. Hay algunas personas que se han opuesto desde el día uno al contrato minero y que se siguen oponiendo. Hay otros que, ups, ahora se dieron cuenta que estaban del lado de lo impopular y han empezado a sacar estos videos con esta posición, tienen todo el derecho. Lo único que eh, la ciudadanía también tiene el derecho de no creerles, porque en estos tiempos nada, eh, nada se olvida. O sea, el tweet de, de, de Nito Cortizo del 2012 está por todo lado. O sea, entonces, eh, apelar a la mala memoria de los panameños no me parece un buen... Un buena, una buena estrategia en tiempos donde todos todo queda grabado y todos sabemos cuál era la posición de quién y cuándo.
1: Doctor Ritter, ya se encuentra con nosotros, buenos días, sus comentarios sobre tan delicada situación que enfrenta el país.
0: Sí, mira, hay, hay, varias, hay varias aristas de este, de este problema. Una es hacia dónde va o cuál es la posible solución. Eso es, una, eso, es, eso es lo primero. ¿Qué, vamos a, ¿Qué se puede hacer? Porque toda situación de esta naturaleza tiene que encontrar eh, una salida. Pareciera ser, a pesar de que muchas personas o varias personas conocedoras del tema han expresado la imposibilidad de que el gobierno unilateralmente derogue un contrato ley. Eso es lo que la gente allá está pidiendo. Si eso no se puede hacer, otra solución hay que encontrarle. Pero esto no puede permanecer así porque hay un creciente malestar. Miren, el, el, hay experiencias internacionales, experiencias de otras partes donde en las que un hecho dispara unas protestas, unas protestas ciudadanas, sociales y cuando ese problema se aborda ya ese problema no es tampoco la solución. Recordemos lo que ocurrió en Chile, en Chile subieron cuatro centavos el precio del metro, del precio del viaje en metro, eh, hubo protestas eh, que fueron creciendo y creciendo y cuando el gobierno rebajó de vuelta el precio del metro, ya ese no era el problema. Ya terminaron fue una constituyente. Igualmente pasó en Nicaragua. En Nicaragua trataron de imponer una reforma a la seguridad social. Hubo protestas, hubo enfrentamientos. Cuando el gobierno reculó y dijo que ya no va la reforma a la seguridad social, ya era muy tarde y ese enfrentamiento que produjo eso todavía perdura entonces hay que buscar una solución pero una solución que sea duradera una solución que de verdad aplaque los ánimos miren yo ayer pensé, cuando yo oía a las personas que quieren derogar el, el, el contrato ley se estaba buscando una solución que evidentemente es un acuerdo entre el sector privado entre los gremios privados y el gobierno porque el el, la Cámara de Comercio, en un acto inusualmente enérgico, exige al gobierno una moratoria. Esa exigencia es una exigencia ciudadana desde hace dos años, ¿eh? que en la plataforma Ágora. Pero bueno, el, ahora en la Cámara de Comercio, que es como para darle, es evidente que le quiere dar una salida al gobierno, y el gobierno entonces acoge la petición de la Cámara de Comercio. Pero lo que hay que preguntarse ahora, ¿eso es lo que la gente en la calle está, está tratando de, de conseguir? ¿Eso va a satisfacer o eso va a calmar los ánimos? Yo no lo sé, yo no tengo una respuesta. Yo lo que digo es que estas cuestas en escena de soluciones medio artificiales, porque lo otro que no sabemos es qué abarca la no, no dar concesiones nuevas. Ya nosotros tenemos bastantes experiencias de esto de, los, de las concesiones nuevas. los tuvimos con los con los incentivos fiscales. El presidente se comprometió a derogarlos, pero dijo, eso sí, los que ya están otorgados, ya no. O los que están por otorgarse, los que ya están en camino. Y terminaron dando dos mil millones de dólares en incentivos fiscales o en descuentos o como le quieran, subsidios a, a los ricos, con la excusa de que ya de aquí en adelante sí, ya no iba a haber más. Entonces, hay que tratar esto con absoluta transparencia y sabiendo que hay mucha gente en las, en las protestas que están pidiendo una cosa que quizás no se, puede, que quizás no se pueda dar y, y eso hace todavía más difícil porque el propio gobierno se arrinconó a sí mismo. Si esto, si el presidente, en vez de haber firmado en la oscuridad y a las volandas, el, el contrato, eh, la ley que le, le mandaron y haberlo puesto en la, en la caseta oficial, a lo mejor habría algún espacio para la maniobra. Hoy ya no tiene ninguna, eh, al menos no desde el punto de vista jurídico para poder hacer algo con el, con el contrato. En otras palabras ya lo único que cabe o la única solución posible tendría que ser de común acuerdo con la, empresa, con la empresa minera y yo no sé si ella está en esa actitud ahora que la empresa antes el gobierno tenía digamos el control, tenía el sartén por el mango ahora creo que es al revés creo que ahora la empresa dice no, me tienen que pedir permiso a mí para hacer cualquier cosa ese, pero en ese ese Eso es gracias a que el propio gobierno se arrinconó, el propio gobierno se, se colocó en una situación de absoluta desventaja y ahora encontrar una solución que satisfaga las aspiraciones de la, de la gente que, que están pidiendo es la derogatoria del, del propio contrato. Y hay muchos muchos, incluso abogados que están allá, algunos han ido por el lado de la inconstitucionalidad, que es, lo que, que es lo correcto, pero otros están allá afuera, también abogados, vociferando que tiene que haber una derogatoria. Y ya se presentó en, el, en la Asamblea un nuevo un, un proyecto de ley en ese mismo sentido. Entonces estamos ante, una, ante un cúmulo de posibles soluciones, pero hay que distinguir ahora cuáles son viables y cuáles no. Pero eso ya rebasó la parte jurídica, la parte que, constitucional. Hay un clamor en las calles y, eso, y es la espontaneidad de esa, de esa declaración. Si ustedes se ponen a ver, no ha habido un líder político que haya convocado ninguna de estas organizaciones grandes convocando a, la, a, la, a las manifestaciones. Ha sido la juventud, con TikTok, con eh, Instagram, con las redes sociales, lo que han hecho de estas manifestaciones lo, lo que han sido y que pareciera que no tienen en este momento visos de
1: disminuir. Fernando.
3: Sí. Eh, yo creo que no, no debemos perder de vista las causas o sea, eh, primero, eh, los jóvenes de este país es, son la fuerza, digamos, disruptiva. O sea, reconocieron que alguien estaba decidiendo por ellos su futuro. Y salieron a defender su futuro. Uh -huh. O sea, alguien dijo, vamos a convertir este país en un país minero. Y lo, lo, lo dijo esta mañana una chica... De, salgan de las redes dijo el futuro de Panamá es verde esa fue su frase o el oro de Panamá es verde ese es el futuro del país bueno, los jóvenes de este país piensan que su futuro es verde no es un tajo eh, un cráter inmenso de una frontera a la otra lo que acaba de decir Sabrina es correcto aquí hubo, hay, hay personas que piensan que el futuro de Panamá es minero. Y muchas de esas personas están en la Cámara de Comercio o, están, o hay personas que piensan que vale más sacar el mineral y, y enriquecerse ahora y que las generaciones que vengan vean a ver qué hacen con ese legado. Eh, y, digamos, eh, eh, la, la gran causa movilizadora fue ese reconocimiento de un, de un, de un tema eh, esencial. Pero yo tengo que también señalar que no todo el que protesta, protesta exclusivamente por el tema minero. El tema minero es una gota que desbordó un vaso de malestar ciudadano en este país. Malestar por el uso de los recursos del Estado, malestar por el endeudamiento. Por cierto, otra forma de hipotecar el futuro de nuestros jóvenes es la deuda, malestar por la, el, los fondos de la descentralización, malestar por, el, por, por la basura, por la falta de agua, por las calles destruidas, por la incompet, por la, las citas que demoran 10 meses, por las medicinas que faltan, por las personas que están en las puertas de la de los hospitales reclamando salud por una institucionalidad que ha sido en este gobierno eh, realmente eh, que ha ido a contramano del bienestar de los ciudadanos, lamentablemente. Entonces, la gente, mucha gente vio, este es otra más, pero tenía ya otras causas para salir a la calle. Y la gente ha salido en los sitios más insospechados, en comunidades campesinas, en comunidades en barriadas. Ayer la, la, la gente en las barriadas estaban protestando a la orilla, de la, cívicamente a la orilla, de, en las aceras. En algunos lugares se marchó. En las comunidades eclesiásticas, sorprendente, convocados bajo la, el llamado universal del Papa Francisco en esa, en esa encíclica que se llama Laudato Si, nuestra casa común. Ese mandato que hace el Papa pidiéndonos que protejamos nuestra casa común, nuestra, nuestro Panamá verde. Entonces, sí, lo que pasa es que muchas cosas se, se represaron y se juntaron, muchas causas han generado esto. Eh, y lo que no es comprensible es que el gobierno, los diputados eh, se hayan abroquelado en la teoría de que todo lo que está pasando es una conspiración. La teoría de la conspiración. Yo veo eh, representantes del gobierno mandándome mensajes que criminalizan la protesta. O sea, para ellos... Toda la gente que está en las calle son asaltantes de, 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 de la tienda del chinito. Nadie se va a comer. Yo no entiendo a los comunicadores del Estado. De verdad, son irracionales. O sea, ¿quién se va a comer cuento de que unos vándalos que entraron a asaltar, aprovechando, sí, el, eh, quizás el descuido de la policía, quizás eh, 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 el, las manifestaciones que lleguen a asaltar y digan, no, 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 lo que pasa es que la manifestación tenía el propósito de asaltar un lugar, o asaltar, eh, por favor, eso es una narrativa ingenua, insulsa, tonta, pueril. Insultante. Insultante, claro, criminalizan a la protesta. Ahora todos, decenas de miles que salieron a las calles, son decenas de miles de asaltantes que lo que quieren es eh, robar o, o realizar actos, fuera de la ley. Y llama la atención el hecho de que aparecieran, a mí no me sorprende, eso estaba cantado, provocadores pagados, o no bueno, pagados, no voy a decir que asalariados, pagados, portando armas en medio de la marcha y haciendo disparos al aire para que la marcha terminara como terminó. Me refiero a la marcha, qué casualidad, ¿no? Porque hubo, en, reali en realidad, tuvimos dos marchas. La marcha de los movimientos de los educadores y de los gremios y sindicatos y organizaciones de trabajadores que llegó primero a la, a, a la presidencia. Y luego una marcha colosal encabezada por los jóvenes y la sociedad civil. Una marcha todavía mayor. Y esta marcha ni siquiera había terminado de llegar cuando ya unos provocadores en ella estaban haciendo disparos para prov provocar una desbandada o eh, cosas por el estilo. Entonces eh, aquí hay algunas cosas que están claramente orquestadas y que forman parte de un propósito de eh, criminalizar la protesta en vez de reconocer el valor de la protesta, reconocer la voz del pueblo, reconocer la voz del soberano, reconocer el mandato del soberano. Y mientras más lo hagan, peor será. Porque la gente no es tonta, la gente está indignada. Y mientras más vean la burla, el intento de criminalizar la protesta, peor será su reacción. Sabrina.
2: Sí, solamente dos, dos eh, temas adicionales. Uno, hablando de la terrible estrategia de comunicación del gobierno, ellos no se han dado cuenta que tienen que retirar estas campañas. Siguen pagando eh, publicidad defendiendo un contrato que manifestaciones masivas les han dicho no es aceptable para la población. Por favor, el que maneje el tema de publicidad estatal, pues que recoja o haga promos nuevas porque porque esto no lo cree nadie y está generando mucha más indignación y lo otro eh, un poco alineado a lo que a lo que quería decir y también para informar yo no soy fan del Suntrax pero eh, ha habido una cadena diciendo que Suntrax marcha contra TVN es falso ya Saúl lo desmitió. Y yo creo que eso es parte de la estrategia de hacer a Suntrax protagonista de esto. Y, lo, y ya lo dijimos. Los protagonistas son la sociedad civil y los movimientos de jóvenes y ambientalistas. Sí, Suntrax ha tenido su marcha y tendrá su agenda, pero no es el protagonista. No, no es el único. No es el único protagonista. No es el único protagonista. Creo que es importante.
3: Yo quiero señalar sí, una cosita más.
2: Ya que hablaste de
3: TVN... Eh, nosotros hemos hecho una cobertura rigurosa del tema de la protesta social, poniendo, si el gobierno quiere hablar, que venga a hablar. Si la Cámara de Comercio quiere hablar, que hable. Si los trabajadores quieren hablar, que hablen. Si los jóvenes, los jóvenes han estado hablando ayer, hoy, mañana, eh, jóvenes que, que no tienen un rostro definido, un liderazgo, eso lo, lo dijo Jorge, que ahora estamos reconociendo quiénes son. Eh, eh, héroes anónimos de la protesta eh, también hemos estado mostrando y algunos del otro lado se han molestado cuáles son las consecuencias de, de que no llegue la comida de que hay un tranque en X lugar de que no, el combustible no se mueva como debe hemos estado mostrando que la movilización del pueblo no debería afectar al pueblo que el pueblo no puede ir contra el pueblo al final, el que compra en el mercado es uno que igual al que marcha en la protesta. Entonces, es lo que hemos hecho, o sea, ser coherentes en lo que está pasando. Pero nosotros no podemos renunciar a nuestro deber de decir lo que pasa, porque entonces nuestra credibilidad se diría por el piso. Hay medios de comunicación que están haciendo un enfoque sesgado del asunto, pero yo creo que nosotros hemos hecho el mayor esfuerzo ayer trataron de agredir a nuestros periodistas en la calle en la noche personas encapuchadas y, y en distintos lugares se ha agredido o intentado agredir a nuestros y periodistas de otros medios y nuestros periodistas han puesto el pecho y han salido a la calle para que el pueblo panameño vea lo que está pasando en la calle y eso no lo vamos a dejar de hacer
1: Sabrina.
2: Sí, lo que ha dicho Fernando es sumamente importante. Realmente la cobertura de TVN ha estado en todo lado. Ayer eh, se veía cuál era la, cuáles eran las manifestaciones, eh, en qué momento entraron los infiltrados y se desató la violencia. Pero la, el otro tema que ha dicho y que yo me pregunto eh, por qué los esfuerzos de represión no están orientados a garantizar, al menos por unas horas, de que los alimentos lleguen, de que la gasolina llegue. O sea, ¿por qué los esfuerzos eh, de represión del Estado no están, no están enfocados a garantizar el derecho de todos, el derecho a la comida, el derecho a, a, a que llegue la, la gasolina y a que el país siga andando? ¿Cuál es la lógica de destinar eh, la represión a los jóvenes que están marchando pacíficamente? No la comprendo, no la comparto. Está encendiendo mucho más los ánimos.
1: Debo pedir el primer cambio, tú tienes algo más que decir. Sí, yo nada más quería
3: referirme rápidamente a la... Eh, la Cámara de Comercio le hizo la cartilla al gobierno, le ha hecho el menú. ¿Y por qué lo digo irónicamente? Porque eh, el gobierno ha perdido iniciativa. Entonces, bueno, ya sabemos cuál es la, la posición del gobierno frente al contrato. Pero bueno, porque el gobierno, o lo, o, y también el legislativo, por cierto no establecen, no, no ponen algo sobre la mesa. O sea, yo dije que, que yo leí, el hoy escuché y leí el discurso de, eh, de Cortizo. El discurso de Cortizo al final terminó con unas frases amenazantes. Sí. ¿No? En vez de hacer lo que debe hacer cualquier mandatario. Estábamos escuchando el clamor del pueblo y estamos abiertos al diálogo, a una rendija por pequeña que fuera, un gobernante siempre tiene que dejar una rendija abierta al diálogo, y eso no estaba allí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que al no haber ninguna rendija, al estar cercados por su propio razonamiento de que tenemos la razón, el contrato es una maravilla, está lleno de, es un dechado de virtudes el contrato, eh, al estar trancados en eso, no miran el abanico de opciones. Entonces, ¿qué ha hecho la Cámara de Comercio? No voy a discutir si eh, con buenas, malas o, te, o intenciones. Le ha hecho la cartilla al presidente. Señor presidente, queremos que se acelere la decisión de la Corte sobre el tema de si es o no constitucional. La misma Cámara de Comercio que defendía el contrato ahora ha dicho, bueno, vamos a discutirlo, pues, que la Corte decida, que el árbitro decida. Dos, ha propuesto la moratoria minero Por supuesto que no, la, no ha dicho si por un año, si por cinco, si por diez. Creo que la ley que está engavetada en la Asamblea plantea que de forma indefinida la moratoria total minera de exploración y explotación de toda eh, eh, de todo con, concesión minera, obviamente no está incluida Minera Panamá. O sea, una moratoria minera no puede ser retroactiva. No, no afectaría el contrato ya existente. Pero bueno, sería dar al menos un paso en la dirección correcta. No la solución, pero un paso en la dirección correcta. Lo otro sería debatir el nuevo código minero. Un código minero que parta del hecho de que el Estado es el propietario del recurso. Y que aquí en este país no puede haber explotación minera, a futuro, si no hay una reglamentación consecuente con normas ambientales y con quién es el propietario del recurso. Y, y cuatro, ha propuesto la creación de una institución técnica independiente para supervisar la mina de Donoso. eso es la cartilla que le ha hecho la Cámara de Comercio. Repito, no voy a decir si es buena o mala o qué voy a decir que le están haciendo el menú al gobierno para ver si mueve algunas fichas.
1: Por cuestión de tiempo nos tenemos que ir nosotros en volandas, pero pronto estaremos de regreso aquí en Mese Periodistas el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mese Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Y me acompaña Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Yo también quería aportar mis comentarios a la discusión que hemos estado teniendo sobre la situación nacional en días recientes. Eh, lo primero que quiero comentar es que para mí es muy importante el factor simbólico. Al final la ciudadanía y la gestión pública se ejerce dentro del mundo de los símbolos eh, y ellos tienen impacto sobre la realidad. Y me pareció muy simbólico que en la Plaza de la Independencia, cantando el himno nacional ante el viejo cabildo, sonaron tiros al aire. Me parece que eso es muy descriptivo de la situación en la que se encuentra el país, que en el mismo corazón cívico de la nación eh, una persona impunemente haya lanzado tiros al aire, poniendo, como bien dijo Sabrina, en peligro a todas las personas que se encontraron allí manifestando, muchos de ellos con sus familias, muchos de ellos personas de mayor edad. Eh, y me parece que esto nos dice algo y tenemos que estar pendientes y escucho ecos de lo que está sucediendo en algunos países vecinos. También quería referirme al tema del Suntrax El líder del Suntrax Saúl Méndez, indicó que tal organización se quedará en las calles hasta que no se derogue la ley. Fue claro en que dijo que así mismo como la Asamblea y el Ejecutivo pasaron el contrato de ya para allá, asimismo lo tienen que derogar. Incluso siendo cuestionado sobre el hecho de que la Asamblea no tiene la capacidad constitucional de derogar la ley, básicamente Saúl Méndez, parafraseó un poco, dijo, eso a mí no me importa, van a tener que hacer el gesto de derogarla si quieren que el Suntrack salga de las calles. Entonces me parece que es muy interesante que a pesar de que se ha intentado avanzar el argumento más sofisticado de que la Asamblea no tiene la capacidad de hacer esa derogación, los manifestantes básicamente les da igual porque precisamente ven que la Constitución ni siquiera se encuentra en efecto, ya que no protege sus propias garantías. Quería también referirme al contexto económico. Por los últimos 10 años, la población panameña ha visto su calidad de vida caer y empeorarse. Sencillamente pensar que la gente en esa situación se va a quedar tranquila durante una situación como en la que nos encontramos es perfectamente absurdo y para mí revela la ignorancia eh, de la administración de Laurentino Cortizo. No podemos olvidarnos tampoco del factor económico que presiona al gobierno. El gobierno se encuentra en una situación de liquidez muy estrecha y apretada y este es uno de los factores, pienso yo, que le impide poder revertir el contrato o contemplar que se derogue el mismo. Se necesitan esos fondos para... Ejecutar la agenda del gobierno, diría yo también financiar las elecciones del próximo año y con todo lo que nosotros sabemos alrededor de ese tema. Eh, por lo tanto, no veo que el gobierno pueda desistir hasta que reciba su cheque de la minera. Algo que me pareció interesante también es que el gobierno, en particular el presidente de la República, Laurentino Cortizo, tuiteó hoy sobre un tema que vamos a estar hablando más adelante, que es que Panamá ha salido de la lista de la GAFI. Eso significa que el Twitter está prendido y el presidente lo puede usar cuando quiera. Y, por lo tanto, también significa que la estrategia comunicativa del presidente hacia la población es una de ignorar a la gente, a pesar de que nosotros somos los mandantes de él como mandatario y, por lo tanto, su posición no es una de un señor feudal encima de nosotros, sino alguien que tiene que atender precisamente el llamado popular. Y un último elemento que quería mencionar como incidencia como incidental perdón es que las discusiones sobre el presupuesto general de la República se suspendieron. Eh, se habían negociado cientos de millones de dólares eh, por encima de lo que se había aprobado en las vistas presupuestarias, presupuestarias eh, de los cuales más de 50 millones le tocan como aumento presupuestario a la asamblea y bueno me pareció una coincidencia muy fina el hecho de que los dineros que va a aportar la mina que rondan los 800 millones están en equivalencia o tienen una magnitud muy similar al aumento del presupuesto que se dio en una negociación secreta dentro de la asamblea nacional así que bueno más eh, temas para pensar. Sé que todos quieren comentar al respecto, pero voy con Fernando. Disculpa.
3: No, sí. Nos faltó decir el tema de que, ya para cerrar, porque tenemos otros temas, sí. que la Corte ya admitió una de, una de varias demandas que hay contra el contrato minero sobre su inconstitucionalidad. La licenciada Ana Matilde Gómez habló bastante sobre estas demandas y la naturaleza de ellas. Y eh, solamente quiero señalar que demanda admitida solamente significa que, eh, desde el punto de vista de la forma, ha sido adecuadamente presentada. Pero la Corte no ha entrado a ver el fondo. Es más, yo no sé si la Corte, después que admita una o más de estas, la puede acumular, eh, dependiendo también de, de, la, de, los, de sus argumentos, para poder fallar o tiene que atender, o ver cada una individualmente. De verdad no sé cuál es el procedimiento, pero bueno, al menos una de las varias, son seis, siete demandas que se han interpuesto, ya fue admitida por la
0: Corte.
1: Sarina.
2: Sobre el tema de las salidas legales, aunque como bien lo explicó el doctor Ritter, esto ya, ex, esto ya excede solamente el, el, el campo de lo legal. Eh, obviamente, la, la, para la Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad, eh, va a tomar un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero por más expedito que sea, hay, hay, que, hay que manejar las expectativas.
1: Escucha que al menos un mes. Ha,
2: hay una salida eh, que mencionó el doctor Ritter y que yo quiero recordar y es eh, suspender el, el, el contrato por mutuo acuerdo entre la minera y el gobierno. O sea, ese, esa salida está allí, como para que el gobierno no diga, no tengo nada que hacer, la pelota la pelota no está en mis manos. Tiene esa salida.
1: Doctor Ritter, ¿usted quisiera mencionar algo último a este tema?
2: Yo, yo...
0: Sí, sí Pero... yo quisiera mencionar algo de
2: este tema, por supuesto, porque
0: eh, en efecto, cuando el contrato tuvo tanta crítica, en un abrir y cerrar de ojos, eh, el, la Asamblea puso en escena, ayudó eh, al gobierno diciéndole, por favor, retíralo, ya hazle estas modificaciones, el gobierno en un, en un acto que no está previsto ni en la ley ni en la constitución y lo, lo retira, acepta las recomendaciones las acuerda con la empresa pero esto así a la, a la velocidad de la luz y ya teníamos un nuevo contrato con lo cual el gobierno pudo decir este gobierno escucha pero parece que la capacidad de escucharse la acabó en ese momento porque no está escuchando el clamor de miles y miles de personas que están todos los días en la calle. Ahí no hay, eh, eh, yo no sé si ustedes recuerdan que hubo una propaganda, no sé si ya la sacaron del aire o no, de que si el gobierno sabe escuchar, o es un gobierno que escucha, es un gobierno que respeta. bueno es, sigue, al aire,
2: como... sigue al aire, sigue al aire. La vi Porque hoy y me dio más rabia. Entonces,
0: es evidente que no es cierto que están escuchando qué es lo que la gente está diciendo. Pero, cuando, cuando digo que no hay ninguna solución que no sea de acuerdo con la empresa es porque ya el contrato está vigente y el gobierno no puede unilateralmente ni alterar un tratado internacional ni alterar un contrato ley. Entonces, ¿qué, a, ¿qué solución hay si es que la quieren buscar? Que de común acuerdo el gobierno y la empresa decidan suspender por el tiempo que sea necesario o por el tiempo que estimen prudente pero para calmar y decir, este contrato ha dejado de estar vigente. Lo que la gente está diciendo en la calle es queremos que el contrato deje, deje, se, se derogue, deje de existir. Y la única forma de es que eso puede dejar de existir o se le ponga un alto a su existencia, una pausa a su existencia, es que haya un acuerdo entre la empresa, privada, entre la empresa minera Panamá y el, y el gobierno. Unilateralmente, el gobierno está maniatado.
1: Fernando,
3: eh, el, yo creo que el gobierno tiene un problema de la direccionalidad de sus oídos. Hay que mandar al gobierno a un otorrino laringólogo. Eh, hay, hay varios eh, oyentes del programa escribiendo sobre el tema de las fiestas patrias, así que voy rápidamente a decir eh, eh, un señalamiento: si las fiestas patrias son para ser patria. Creo que las fiestas, eh, los desfiles deben realizarse. Si el gobierno, por algún motivo, decidiera suspender los desfiles de fiestas patria, es porque tiene, miedo. Eh, tiene eh, eh, la sospecha de que eh, él, él, la gente, los estudiantes, desfilando, no van a renunciar a su derecho a la protesta a la protesta cívica, vuelvo y repito, mi opinión es que deben haber desfiles y que debe haber fiestas patrias, que nada debería interponerse
1: en eso. Eh, podemos pasar al siguiente tema, pero yo solo quería comentar sobre eso, que existe este debate ahorita mismo eh, en el ambiente sobre si las manifestaciones van a continuar de cara a las fiestas patrias. No, no estoy hablando de las manifestaciones que se puedan dar en los desfiles, estoy hablando de las manifestaciones como las estamos viendo hoy día, y un factor que tú mencionaste, Fernando, que me parece muy importante en un programa anterior, es el factor del cansancio. O sea, sencillamente los esfuerzos no pueden seguir en el tiempo si no se revitalizan. Pero yo no estoy tan seguro de que precisamente las fiestas patrias no inspiren un sentimiento de búsqueda de nacionalidad, de esperanza, de optimismo, eh, de lucha por un mejor futuro, considerando que la historia entera de este país es una historia precisamente de, de superar eh, las probabilidades en contra de nosotros. Así que quién sabe cómo eh, el ámbito eh, cívico que generan las fiestas patrias va a afectar las protestas. Eso lo estaremos viendo. El otro tema es el de la Corte Suprema de Justicia. tú lo, ya lo Así que ahora podemos hablar sobre el tema del Grupo de Acción Financiera. Eh, me parece que el doctor Ritter, de hecho, debería empezar esta ronda de análisis, considerando que para el Ministerio de Economía y Finanzas esto sería eh, un gran logro en su agenda. Y, y, y
0: lo es. Lo es. El eh, ahora, este, esto se, se sabía que iba a ocurrir el, desde que el ministro viajó y tiene rato de estar por allá, desde que hubo la visita in situ hace unos meses y se dijo que en octubre tomaban la decisión, ya esa decisión estaba tomada, y enhorabuena que la hayan tomado. Y en efecto sí ha habido, porque Panamá sí ha hecho muchos avances, en realidad cumplió con todos los 15 puntos, pero siempre quedaba colgando aquello de que eh, Panamá sí tenía las leyes, pero que no las implementaba. Panamá ya tiene condenas, es verdad que todavía están jurídicamente está en, en casación o que falta todavía esa última instancia, pero ya ha dado la vuelta, la noticia ha dado la vuelta al mundo de que un expresidente fue condenado por la lavado de dinero, que hay ya varios condenados en Panamá por, por el la lavado de activos. De manera que creo que es una noticia eh, positiva, eh, es una manera de Panamá de, vamos a decir, de lavar la cara eh, internacionalmente. Ha sido una batalla dura. Yo recuerdo que, que eh, esto fue una tarea que el gobierno se impuso desde el día uno. Eh, se había dado originalmente un plazo de 13 meses eh, al final eh, tardó más de cuatro años pero de todas maneras yo creo que es para destacar se hizo un trabajo eh, conjunto de varias instituciones del estado lo, y las propias entidades bancarias que han que han sido muy diligentes eh, a veces eh, molestosamente diligentes en esta en la materia de de lavado o de prevención de lavado pero el resultado final ahí está. Yo creo que es un, una, una muy buena eh, noticia que Panamá abandone por lo menos una de las listas que tiene en las que está en la, en la que está metido.
1: Fernando. Eh,
3: sí, yo... Lo principal es que Panamá tiene que demostrar que está persiguiendo el blanqueo de capitales. Y la mejor manera de demostrar que lo persigue es mostrando que sus tribunales, sus justicias son capaces de condenar a personas cuya culpabilidad ha sido demostrada en derecho. Es el caso del presidente Ricardo Martinelli y de varios que lo acompañaron en casos como el caso New Business, que ya está en fase de casación, pero también está el caso Blue Apple, que estamos esperando el fallo, y está el caso de Brecht, pospuesto hasta finales del año que viene. La, la lentitud provocada por las defensas, la recursividad y todo lo que ya sabemos, es un indicador de que estamos haciendo, pero no lo suficiente ni en la velocidad que deberíamos.
1: Y yo por mi lado solo quisiera decir, eh, más que sobre el fondo la forma, me parece a mí en lo personal algo extraño que el presidente de la república salga a celebrar y diga, Felicidades, salimos de la lista gris de la GAFI y les dije, hey, tu gobierno no tiene control territorial sobre el país, ok, no hay comercio ocurriendo dentro de la nación, la comida no se mueve, me parece que tienes otras prioridades antes que tener que evaluar si salimos de la lista gris de la GAFI. Entonces, sí, o sea, en fondo lo celebro, el país mejora su capacidad de deuda, esto justo cuando las casas calificadoras nos ponen perspectivas negativas. Pero claramente hay un elemento de inestabilidad nacional que preocupa incluso más al crédito internacional que si nos encontramos en las listas grises. Porque, como he dicho anteriormente, todo este tiempo que hemos estado en las listas grises, Panamá ha estado emitiendo bonos como loco. Y, de hecho, tenemos sobredemanda. ¿Me explico? O sea, las listas de verdad no han afectado tan severamente. Quizás los bancos han visto unos temas regulatorios ahí afectados, que es importante. Pero el crédito nacional no se ha visto tan impactado por el tema. Me parece que hay temas mucho más centrales que hoy atienden al país como por ejemplo el hecho de que muchos de los alimentos básicos, su precio se ha duplicado en la última semana. Ahí es donde debería estar puesta la atención del gobierno. Eh, voy a cerrar ahora el bloque, voy a pedir el cambio, y cuando regresamos discutimos los últimos temas. Manténganse sintonía, están escuchándome, sé periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos en la recta final de mesa de periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Brevemente les recuerdo, Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina, Macal, Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter. De hecho, le paso la palabra a Sabrina, quien tiene unos últimos comentarios sobre el tema de la forma en la que el gobierno ha manejado su comunicación.
2: Eh, sí, evidentemente la noticia de la salida de Gafi es importante, pero la forma en que se comunica ignora nuevamente la gravedad de la crisis. Si uno entra al tuit del señor presidente se da cuenta que lo que recibió de vuelta fueron insultos. Enfócate, tienes el país paralizado, eh, no escuchas a tus ciudadanos, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué, qué manera de, de establecer que aún una buena noticia termina siendo vista como una mala noticia y como prepotencia y desconexión con la realidad?
1: Habiendo cerrado el tema eh, de la lista de la Gafi, pasamos a hablar un poco sobre los, los anuncios políticos que se van a estar dando en los próximos días. Fernando, tiene los detalles? Eh, sí,
3: bueno, el día de hoy eh, el presidente del Movimiento Otro Camino, eh, Lombana, anuncia quién será su candidat, candidato o candidata a la vicepresidencia de la República. Y este domingo eh, el expresidente... Martín Torrijos hace lo propio también. Eh, en el caso de Martín Torrijos, tenía programada una actividad en Santiago de Veraguas y, y se va a realizar en la capital a vida cuenta de las manifestaciones y las protestas y los cierres de calle. También está en la agenda político-electoral, eh, y no sabemos, qué tanto prosperó la posibilidad de una alianza, de las llamadas alianzas territoriales, ahora se llama alianzas territoriales aquellas que no incluyen candidaturas de presidente, entre el movimiento Otro Camino y Vamos. Ellos han estado negociando, han estado conversando, han estado viendo nombres, cediendo por aquí, cediendo por allá, etcétera. Pero no se nos ha informado eh, cuál fue el futuro o cuál ha sido el futuro de esta negociación para conseguir que candidatos con un perfil independiente eh, tengan opciones, eh, eh, mayores opciones electorales. Ya sabemos que la exploración de una alianza territorial, volve, volveré a utilizar la frase esa, entre el Partido Popular y panamiñismo y Cambio Democrático naufragó, eh, al final eh, la, las partes, vamos a decirlo de esa forma, dijeron que no, no, nunca se produjo un acuerdo al respecto. Yo siento que también hay mucho énfasis en eh, mantener el nivel de dispersión del voto en la oferta electoral presidencial, lo cual hace que el proceso electoral que se avecina, la, eh, sea un poco complicado o que una fuerza electoral con muy poco eh, caudal de votos se termine imponiendo en las próximas elecciones.
1: Sabrina, no sé si deseas comentar sobre los futuros nombramientos.
2: Importante los anuncios que se esperan. Eh, hay que decir que, que ambos candidatos, tanto Ricardo Lombana como el expresidente Martín Torrijos, han tenido una postura en contra del contrato minero. Eh, la han mantenido. Y hay, no todos los candidatos han tenido esa postura eh, y creo que es el, el, la labor de los electores, como yo decía antes, eh, verificar cuánto y cómo y por qué eh, los que, quienes aspiran a gobernarnos han cambiado sus posiciones o han revelado si tienen o no tienen conflictos de interés, etcétera, etcétera.
1: Doctor Rita, no sé si desea hablar sobre este tema.
0: No, yo solamente eh, agregaría que en algunos casos, eh, eh, digamos en la, en la alianza Cambio Democrático-Panameñismo, que trataron de llegar a una especie de acuerdo, de decir que estaban los dos de acuerdo en que se retirara el proyecto, pero ahora que ya lo retiraron ya lo volvieron a meter, el candidato a vicepresidente Blandón ha aceptado que hay diferencias que... Que en el, dentro de la propia nómina presidencial sobre qué debe pasar de aquí en adelante. Yo creo que eso es una, uno de los factores que contribuyen a, a ver, a determinar las personas si lo que tienen la, algunas alianzas es una amalgama de intereses o tienen una visión compartida del futuro del, del país. Eh, vamos a ver esta, este fin de semana a quienes, a quienes se designan los candidatos me parece que es importante destacar que eh, ese fenómeno del secreto que era hasta ahora desconocido en la política panameña ha, ha renacido o, o ha nacido, no, no sé si es renacido o nacido, porque casi todos los casos, tanto en el, tanto en el PRD como en eh, Realizando Metas, eh, en todos ha habido eh, expectativas, pero no ha habido certeza antes de la fecha. Hoy todavía no tenemos certeza de quién a quién va a designar Lombana, que lo va a designar hoy, ni a quién va a designar Torrijos, que lo hará el el domingo. Es, dice muy bien de la manera como de, tan discreta como ellos han manejado todos los candidatos, han manejado el su escogencia para la vicepresidencia.
3: Sí, y ya que estamos hablando de temas políticos, eh, creo que debemos consignar que el partido RM terminó postulando a Cheyo Galvez como candidato a alcalde. Lo que no, y a Jacqueline Muñoz, hija del señor... Yo lo conozco como Arenita Muñoz, el presidente del partido aliado.
0: José. José,
3: José Muñoz, eh, co, como candidata a vicealcaldesa. Eh, lo que no nos han dicho es si eh, Cheyo Galvez conservará las otras postulaciones porque él también es candidato a diputado candidato a representante todos estos tiempos lo ha sido y ahora sería candidato a alcalde yo no sé si él puede ser candidato a las tres a, las, a los tres cargos de elección y después escoger cual, con cuál de ellos se, se queda si si ganan todos o no sé de verdad que eso todavía no lo tengo claro
0: Ay, no, no es el único Fernando Zulay Rodríguez es candidata a presidenta, a alcalde y a, y, a, y, a y a diputada.
3: Sí, correcto. Tiene toda la razón. Y lo último que quería señalar para no ir postergando demasiadas cosas, que las, mientras nosotros estamos viendo las protestas y todo lo demás, la Asamblea mm. aprobó en primer debate ayer un proyecto de ley que propone extender el derecho a réplica. Sí, este importante. es un proyecto de la diputada Mayín Correa que pretende eh, eh, ampliar dice, dicen ellos eh, el derecho a réplica no solo en medios de comunicación sino también en medios digitales y que establece un plazo de 48 horas para el ejercicio de la, de la réplica lo que me llamó la atención es que el derecho a réplica se sustenta cuando hay informaciones y esto está entre comillas inexactas o agraviantes y me parece que eh, eso no puede ser un principio para establecer, eh, para ponderar cuándo hay o no un derecho a réplica. Es claro, decir, porque ¿quién eh,
2: define qué es ¿quién, agraviante?
3: ¿Quién decide qué es un agravio y qué no? Uh -huh. eh, ¿Y quién decide la exactitud de una información? Entonces, eh, creo que es claramente una opción que no se está discutiendo. Bueno, si... Yo no me opongo a que la diputada Correa proponga lo que ella tiene, iniciativa para hacerlo, pero me parece que estos temas deben ser discutidos entre otros con los medios de comunicación.
1: No, y algo muy importante... Esto pareciera, pareciera a...
3: tener nombre y apellido, pero vamos a dejarlo así.
1: Algo muy importante del proyecto este que acabas de mencionar, que me parece importante resaltarlo también, es que el mismo exige que las telefónicas que vendan chips de celular ah, correcto. tienen que tener la cédula de la persona a la que le venden el chip y en el caso que sea un extranjero o residente su pasaporte para poder trazar a través de quién usa el chip a la persona que... Pero eso esté. ya
3: existe, yo creo que eso ya existe. Pero
1: este a través de esta ley es que cierran las tuercas y van a poder aplicar eso porque se establecen las multas necesarias contra las telefónicas que no lo hagan. Eso me parece muy preocupante porque veo una administración perseguidora utilizando esto para poder ver quiénes le están criticando para mermar los derechos de libre expresión. Siendo viernes, me parece que es, y considerando la situación nacional, me parece que sería adecuado que en las conclusiones se le envíe un mensaje a la población, le voy a pedir a cada uno de ustedes que, que dé sus conclusiones. Yo solo quería cerrar diciendo que eh, quedan 190 días para el torneo electoral que está ocurriendo eh, en medio de todo esto. Ya se están definiendo las candidaturas hacia el cierre de octubre y ya empieza el gran debate público sobre quién nos debe regir durante los próximos cinco años. Han sido cinco largos años de esta administración y solo los dejo con la pregunta, ¿se encuentran ustedes mejor que cuando entró esta administración o peor? Eh, doctor Ritter, su mensaje final.
0: No, yo solamente eh, diría que las, las protestas eh, ciudadanas han, le han dado un vuelco a la percepción que normalmente se tenía de la apatía de los panameños, del conformismo, de la resignación, porque de una manera espontánea como, como ninguna, han surgido unas protestas que han sido eh, ejemplares en su conducción en su, y que ojalá no la traten de seguir manchando con infiltrados que la tratan de desvirtuar.
1: Sabrina.
2: Claro, entender que además de la de la oposición ética y de transparencia que hay en esa estrategia eh, les está saliendo mal. Que quienes están tratando de hacer parecer que las protestas son violentas o de desprestigiar la protesta pacífica, no están consiguiendo lo que, lo que están buscando. Al contrario, están generando mucha más indignación. Y eh, un mensaje al presidente Laurentino Cortizo, yo no sé si él está eh, conectado con la realidad, pero le pediría que mire la cantidad de jóvenes que pacíficamente jóvenes y no tan jóvenes, de, de miembros de la sociedad civil que han salido a manifestarse pacíficamente y en base a eso recuerde su promesa de que es un gobierno de diálogo y es un gobierno abierto a los ciudadanos y actúe, que deje de utilizar la represión en quienes no están ocasionando el mayor daño al país. El mayor daño al país está ocasionando, pienso yo, por aquellos que están impidiendo que lleguen los alimentos, que llegue la gasolina. Ahí es donde se tiene que utilizar, digamos, la, la estrategia o el poder del Estado, no en los jóvenes que están ejerciendo su derecho democrático a la protesta.
3: Fernando. Sí, la protesta debe ser cívica y debe ser pacífica. Eh, la realidad ha demostrado que en esos términos la contundencia de la voz del soberano es más que suficiente. El, el uso de la violencia solamente convoca a la violencia de la otra parte. Eh, invito a reflexionar también, no solo so hay, las personas tendemos a ver solamente las consecuencias, pero miremos las causas, las causas son estructurales las causas son de vieja data, son fruto de una acumulación. Recordemos que este, este lío minero tiene varios gobiernos por delante. Hubo, un, hubo gobiernos que decidieron no hacer una licitación, hubo un gobierno que, que agarró una, una, una concesión previa y la dividió, y se la dio a, a, a First Quantum, o sea, que hay un conjunto aquí, claro, el actual gobierno ha, ha, ha hecho mal, pero no es el único que ha hecho mal y las causas son de vieja data. Veamos siempre las causas porque viendo las causas podemos encontrar mejores soluciones.
1: Con esto al cierre del programa, al cierre de la semana también. Eh, un fin de semana donde quedan más dudas que expectativas, pero nosotros estaremos de regreso el lunes para continuar informando y participando con ustedes. Muchas gracias al doctor Jorge Eduardo Ritter.
0: Feliz fin de semana.
1: Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Gracias a nuestra audiencia.
1: Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Y sobre todo, como siempre, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo: tienen una cita el lunes a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz fin de semana. Mesa de Periodistas.